0: 第十九章，上回咱们说到啊，朱潜锦的信使来天煞了，人家陈大拿大手一挥，咱们见见，哎，这又一次的交锋就开始了。陈大拿前后一合计，好像自己也没有什么劣势可言呢。这打黑除恶的风声一出来，不但是高玉胜倒台，从市到县，什么地痞流氓，甚至小混混，那都抓了不少，治安是好多了。打打杀杀的事儿，谁也不敢轻易就开始挑衅。你就真打，哎，咱们真来黑的。现在陈大拿这后顾之忧已经去掉了。你要说放手买凶，那这还真就不是个什么难事儿。其实啊，在两股势力之间都是有一定的背景，都有一定的财富积累，这其中有一定的势力均衡。借用咱们毛爷爷的一句话说，就是：呃，东风吹，战鼓擂。当今年代是谁怕谁？哎，思索片刻，陈大拿很自信，很笃定。何况啊，陈大拿现在这事业那已经走上巅峰了，已经是吃饱喝足了，哎，拿够了。他对各个天煞的各个那个集团，哪个部门不是对他好评如潮啊？你要搁业内人士来看，这就是一个黑白通吃的人物。赵宏伟走进门的时候。陈大拿这脸已经由思考者变成了一张迎宾的笑脸，看着赵宏伟，那还是不拘小节，大大方方的起身让座了，表现得很有亲和力。至少啊，赵宏伟感觉比自己那老板哎有亲和力。这让了座啊，这屁话是张嘴就来。陈大拿一看这赵宏伟有个三十多岁的年纪，文文静静的样，就说了：“哎呀，年少有为呀、啊，这是年少有为。”哎。早听说赵小兄弟是朱委员手下一员大将，怎么的了？今天怎么有兴趣光顾我这小庙了？啊哈哈，陈董说了，您这天煞要是小庙啊，凤城可就没有烧香的门了。天煞这一周年的庆典，我们来恭贺一下，情理之中嘛。赵宏伟啊，应对得很得体。嘿嘿嘿哎，客气客气啊、哦。听说你要来送礼嘞，还指名道姓说要见我本人，不知道这赵小弟，你这葫芦里头卖的什么药啊？要说起来，咱们还真是素昧平生啊。陈大拿说着呀，摆摆手，送客的张成很知趣的就下去了。啊，我是来寻求合作的。当然了哈，我知道您一定是会拒绝的，不过呢，作为晚辈，心意还是要尽到的。既然来呢，那总不能空着手吧？我呢，代表我们公司给您陈董事长和天煞奉上一份厚礼。这赵宏伟说着，从小文件包里头取出一份东西，这几页纸直接给递到了陈大拿的面前。陈大拿接过来一看，心里当时就咯噔一下子。入眼的，他是一份地契，那是曾经让他无比头疼的地契。那份产权是属于高玉胜，地契呀、啊，那个这个很方位，咱们严格的说呢，就是说，呃，在哪儿呢？天煞现在的前门厅那位置，仅仅只有五分之一亩那么大，但是却让他就跟吃了个苍蝇似的那么难受。现在这高玉胜一倒，这茬还真就没人提了。要说没招啊，原告都已经给关看守所里去了，反倒是说没有被告啥事儿了。这些天这么一忙啊，还真就没想这茬儿。哎呦，赵小弟呀、啊，这还真就是份厚礼，难为你们这么操心了啊！你是想拿这个换点什么呀？陈大拿有点吃惊，这地契是八十年代的原件，那就是在档案馆，你也未必能找得了这么齐全。何况这东西是在高玉胜手里头，乍见之下，还真是让他有点惊讶不已。合作，赵宏伟很淡定地说了一句：“高玉胜被捕以后，他费尽心思才从高玉胜前妻手里头搞到了这东西，这就是为了做一个引子，和天煞来牵个线儿来嘿嘿嘿嘿，陈大拿一下子笑了：“八成啊，这小子也是盯上煤矿了。”他不置可否地说着，好像咱们也没有可以合作的项目啊，赵小弟儿啊。你是找错人了，这东西呢，放在会用的手里头，那是根绳套子，能勒死人。不过呀，放在不会用的人手里头，也就是几张废纸而已，它一文不值。陈大拿现在很有奉承第一人那个气度，很随意把几张地契就给扔桌上了。人家陈大拿这话说得很明白，那意思就是啊，这东西在你赵宏伟手里是一文不值。其实呢，这地契仅仅就是个引子，要真说它也不值多少钱。但是在高玉胜的手里头，高玉胜凭着这东西和自己的势力，那还真能从天煞挖出一块肥肉来，那也说不定。不过高玉胜一倒，这东西啊，到谁手里头，陈大拿他也许都不在乎。那正主在监狱里蹲着呢，你们就拿这东西来吓唬我嘞，你不想混了？哎，我操，黑的白的我都整死你！陈大拿是似笑非笑、不屑一顾的看着赵宏伟，这家还真就是个小辈儿啊！啊、呃，陈总啊，我费尽心思的找这东西啊，连高玉胜手里的原件和档案局的残件，我都给您找来了，这就是为了给您去除后顾之忧。我们小辈儿的意思呢，就是想给您送个见面礼，换一点我们双方呃信任和合作。陈董，您不会连这点气度都没有吧？赵宏伟温文尔雅地说着，话里头是很诚恳。陈大拿呀，倒是有点喜欢这小伙子了，大大方方说了：“嘿嘿嘿嘿，哎呀，很会说话嘛。这样吧，你呀、啊、也别拐弯抹角了，既然你拿来了这个东西，说明你是有点能力的。那你有什么想法，你就照直了说。陈董啊。”想法倒是挺好，就不知道您听不听得进去。我的老板朱委员现在是出国养病，让我照顾这么大个家业，还真是有点勉为其难。你们二位的恩怨呢，咱们是暂且放下不谈，咱们就谈生意，你看怎么样？这赵宏伟很有那儒商的气度，啊呵呵，行，洗耳恭听啊。陈大拿一笑，很有风度。赵宏伟紧跟着就语出惊人了：“您现在的经营不容乐观吧？一个月的停工停产，损失应该不少吧？啊，这都是拜你们所赐了，我得好好谢谢你们呢。”陈大拿面带笑容，很随意地说着，仿佛这不是伤害了自己的事儿，好像这事儿啊跟自己他根本都不在乎。赵宏伟面色不惊，在那说：“陈总啊。”这个事儿啊，我不知情。不过我可以帮您把这件事儿给摆平，两个井口的开工批复我们负责。另外呢，我们合作的第一步，我觉得有必要展示我方的诚意。嗯，你们现在的一号井存煤以及日后的产煤，我们现在可以提前付款，我收购你的煤，怎么样？而且账目上啊。可以按你们的来，你们的账外煤，我可以全部帮你消化掉。现金，你看怎么样？这话呀，说的陈大拿那不得不心动了，一下子就给你点到点子上了。要说为啥呢？这里边猫腻是相当的大。哎，按照正常的煤矿生产吧，每产一吨煤，在销售的时候就已经加入了税费、服务管理费用。总额是接近煤价的三分之一。哎，你比如说一吨煤到了凤城市面上是卖九百块钱一吨，其实呢有接近三百块钱是各种费用，煤矿只能收到六百块钱，他就把这个煤给卖了。但是销售的时候，这钱一时半会儿你还不能对。哎，合同履行那是需要时间的呀。因此啊，所有的煤矿都是在心照不宣的偷偷卖现金煤。这对于经营者是瞒报收入啊，那瞒报产量当然是只有好处，它没坏处。何况啊，现金走货是货款两讫，不但是无据可查，而且是更有利于资金的周转。但是难度在于呢，从长平到凤城有四到五个这个煤焦管理站，出省的时候它有出省站，层层关卡，你这东西要运输还真就不是个简单事儿。所以煤矿啊，虽然是想偷卖点现金煤，但是买家他可不是很多，呃，而且哈，一般这都是中小的散户，他成不了气候。要敢用现金大量吃进原煤，而且是没缴过税费的原煤，那这胆子不是一般人能有的。这要给你查出来，你就倾家荡产，你都交不起罚款。陈大拿当然不会放过这偷卖原煤了。那偷税漏税的机会，谁不想把握呀？只不过呀，这都是给了周边的这黑车运输户了，它量呢不是十分的可观。哎呀，我这儿一年账外账外的煤有接近十万吨，产量呢虽然核定是三十万吨，那你也知道啊，哪家的产量那都到四五十万吨了，你能吃掉啊？陈大拿有点怀疑。如果说这事儿要真办得到的话，那前提条件是在煤炭运销管理部门要有相当铁的关系，否则你就一查啊，就连车带煤都给你查扣了，完了还得再罚你钱。小户一般情况下还真就不敢干这事儿。这个，您不需要怀疑，我按照你们的存煤和货量来付款，现金转账都可以。如果你不嫌麻烦的话。我可以让车队在拉运的时候直接向矿上付小额的现金，至于优惠不优惠，咱们暂时先不要提，您就看着办就成。赵宏伟这话由不得陈大拿他不相信呐、啊，陈大拿还真是有点被雷住了。这小子这口气可不比朱钱锦小啊。他顿了顿，陈大拿收起了小旭的心理，很正色地说着：“小伙子。”这天上掉馅儿饼的事儿啊，按理说我是不敢相信的。不过听你说话，好像还假不了。那既然这话都到这份上了，刚才不是说第一步吗？那说说你的全部合作想法吧。陈董事长是高人呐、啊，好眼力。我们第二步是想加盟您的二号井开发，我们参股。赵宏伟这话一出口。陈大拿笑吟吟的脸呢，当时就变了一变。赵宏伟看陈大拿这脸，刷的一下白了，赶紧接着就说：“陈总，您别多心啊，我们无心在你的势力上分一杯羹。现在的社会是啊，一个人办不了的事儿，两个人、三个人绑一块儿，说不定啊就能办了，而且还能办好。据我所知，您的二号井在资金、技术和人力上肯定都是缺乏投入。”而我们的能力呢，正好可以弥补您这一块按照正常的工期，您的二号井就即使没有停工，那也得到九月份才能投产。现在这一停工啊，投产期可就是遥遥无期了。这个问题我们都可以帮您解决。近期得到了开工批复以后，我们可以把现在的人力物力全部投入到二号井的开发上，最快。可以在九月底以前就投产，况且呢，我们只要求参股百分之十五到二十，附加条件是，存煤由我们销售百分之四十，还是全部现金出资？对您而言呢，这应该是利大于弊吧？赵宏伟其实啊，是把自己的难题转嫁到了陈大拿的头上，四个黑煤窑子被炸了。朱潜锦的集团现在剩余了大量的人力、物力和机电设备，在长平黑煤窑子被炸了个七七八八了，这东西啊，还真就变成一堆废铁了。赵宏伟这才精心设计了一个这么呃互补有无的办法，不过这办法从他嘴里说出来，哎，好像还是处处替陈大拿的二号井在这考虑呢。这很诱人的桃子可就甩出来了，句句掐中了陈大拿的要害。一号井的停产，连带着二号井跟着也遭殃。现在你就别说资金缺口大了啊，就即使资金全部到位，你能不能开工呢，还是另一说。陈大拿这次借着庆典，专门大请过了这几个银行的头头，目的呀，就是想再套着贷点款。这一号井技改，二号井投产，这都是问题呀、啊。煤矿虽然说它是个摇钱树，但是花钱时候那也是个黑窟窿。几百万你扔进去，连响你都听不着。陈大拿是沉吟片刻，看看赵宏伟，问了一句：“小伙子，这是你的意思，还是你们老板的意思啊？你当得了家吗？”赵宏伟明显听出陈大拿的顾虑了，好像有点嫌自己资历浅。他笑一笑，毫不介意就说了：“啊、陈董啊，现在呢，我是公司的法人代表，您。”是认钱还是认人呢？我拿出来的可都是真金白银。如果不是您的煤矿是新口子、开采年限长的话，也许我没有耐心来跟您谈这个。我相信啊，以陈董您的本事，假以时日解决这些事儿啊，那都不成问题。但是啊，如果多一个朋友，这些事儿难道您不觉着更简单了吗？早投产一个月，这一个月的产值，那可就顶得上您的损失了呀！这算是打消了陈大拿最后的顾虑了。看样确实是上门送钱来了。陈大拿最后一锤定音：“嗯，好，我暂且啊信你一回。如果你真有诚意的话，拿着开工批复来找我来吧，咱们再详谈。既然大家都是行内人呐、啊，我也不瞒你，现在。”煤矿的资金确实是捉襟见肘，除了全额预付以外，任何形式我都不接受。朱委员呢，以前和我有什么过节，我可以不提啊。不过呀，要真想在这个上面合作，大家都挣钱，咱们啊得先小人后君子，先谈钱再谈交情，怎么样啊？赵宏伟也是很大度的表示理解啊，当然如您所愿。陈总啊，看来是颇有容人之量啊！我替我老板先谢谢您，您就一百个放心。下次我直接带着开工批复和支票过来，一切遵照您的意思。这交锋变成了合作了。一老一少俩人寒暄老半天，陈大拿兴致所致，还倒了两杯红酒，俩人啊预祝了一番。不过赵宏伟还是谢绝了陈大拿的挽留，起身告辞了。他坚持当天要赶回长平去，陈大拿破例是远送到了门厅之外，饶有兴致地问：“小赵啊，你们老板去了哪个国家了？啊，去加拿大了。我们老板啊，身体不太好，现在人老了，雄心也没有了，可能有心在国外定居。以后啊，我们这些晚辈，那可得您老多多提些呀。”赵宏伟听着陈大拿的这个称呼变了，心里头他在那偷摸高着兴着。哎呦，后生可畏呀、啊！陈大拿看着赵宏伟一招手进了悍马车了，他喃喃的说着，心里又是暗道一句：这个老猪是不是屁股擦不干净，跑国外避风头去了？看来啊，因为利益而成了敌人，很正常。但是同样，因为利益，从敌人变成朋友也没啥不正常的。初步和赵宏伟达成了这么一个合作意向，陈大拿倒并没有觉着出有什么不妥。如果说按这个意向来实现，每年光额外生产的煤炭不仅可以全部销售掉，而且可以多出几百万的账外收入。当然了，这是呃应缴税费那一块。如果说二号井真的有了大量资金的注入，虽然是少了一小部分利润吧，但那速度足以弥补这样的损失。至于说违法不违法，那陈大拿倒没考虑太多。现在这煤矿除了国营的，哪有一家屁股是干净的呀？那国营的他倒是不偷税不漏税，但是国营他赔钱呢，是不是？这两年要说没价啊，可以他还能好混。那前几年。国有煤矿工人工资都是问题。哎呀，看来这老家伙的黑窑被炸，这有点着急了啊！陈大拿笑着，暗自在这想着：只有这个原因了。如果真从这里拿一部分投入，那倒还真不是个什么坏事。况且这还能解了自己的燃眉之急。只要拿到了开工批复，那炮声一响，黑金一出，大把的钞票就回笼了。现在还真就没有什么可发愁的了。这一路春风得意、马蹄疾的陈大拿同志，坐着电梯上了二十八层，回了自己的办公室。一出电梯，看着周玉慧迈着优雅的步子就迎上来了。看样啊，是来找自己了。自己没在，一照面，周玉慧却不像往常那么严肃了。她嫣然一笑，看着陈大拿，说着：“陈董，您回来了啊，玉慧啊，有事吗？”陈大拿一下子是受宠若惊啊，好像周玉慧也没这么甜的对自己笑过呀。啊，您忘了我是来辞职的，年会明天就完了，我也要走了。今天我是来告辞的。周玉慧很温婉地跟他说着，陈大拿顿时就像吃了个苍蝇似的，半天呢才保住自己没失态。啊啊，这这样啊，那这么的吧，明天呢、啊、咱们开个欢送会，也算。尽我点心意吧，啊，不用了，陈董，这有什么光彩的呀？周玉辉轻声说着，那口气却是无比的坚决。这是我办公室的钥匙，车钥匙放在办公室的桌上了。明天的事儿我已经安排妥当了，我本人就不来了。如果经营上还有问题，您可以直接打我电话。这次辞职，我会遵照行业对于商业机密的规定，三年之内。我本人不在凤城和天煞同等行业中任职，不向其他同行经营者透露企业的经营和其他信息。啊，这个我信得过，不过也没有必要这么快吧？陈大拿是大眼瞪小眼他机械地接过了周玉慧的钥匙。迟早都要走，何必再拖着一天两天呢？这个月的营销报告啊，已经做好了。我再待着也是闲着。陈董啊，您多保重。周玉慧在那儿笑着呢，陈大拿却是无言了。陈大拿一看这人，他是去意已决，有点惋惜的说：“那，玉慧啊，你也多保重啊。有什么事儿啊，你直接来找我来啊。”谢谢啊，谢谢您对我的照顾，我会记着的。周玉慧笑一笑，回身进了电梯。留下了一个傻愣着的陈大拿，这陈大拿愣神老半天，刚刚这一路的好心情全给破坏的是点滴不剩了。愣了半天神，这才清醒过来，喃喃的念叨着：“这个姑娘啊，怎么后来是越来越怪了？原来也不这样啊！哎呀，这女人呐、啊，心这么高，那迟早是要吃亏的呀。要说这次啊，可真是有点惋惜了。”好像是自己遇到的这些女人里边啊，就属这个周玉会有才，最起码能把天杀给你提高一个档次，而且自己还省心呢。哎，真就是经营和服务而言呢，自己手底下真没有这号人，这是可惜呀，真可惜呀。陈纳达第一次惋惜，不知道是为了人才而惋惜呀、啊，还是为了一个没有上手的女人而惋惜。这时候啊，还有三个很惋惜的人正在车上往回走呢。开车的是李林，机电公司的经理。车上拉着三位上海来的客人：薛平、齐玉娇和傅红梅。三个人在李林的带领下，兴致勃勃地再次到了已经重新装修开业的锦绣里头转悠了一圈。这当家的呢是上官日成，把三位前领导领着给参观了一番。薛平看着自己起家的地方，那是长吁短叹。齐玉娇呢，是兴致勃勃的看了看会所，那比原来装修的呀，倒也是提高了个档次。而傅红梅呢，却是眼睛里红红的，一路默默的也没说话，就只听着齐玉娇在那块儿大呼小叫了。哎，李林呐，这杨伟真结婚了，就那个韩雪啊？齐玉娇上车返回的时候，这还有点不信，还问呢。开车的李林笑了笑，说一声：“啊，应该是真的吧？我听陈总说的，他走的时候啊，是陈总亲自开车送的。结婚时候还通知陈董事长了。听说现在是出国旅游去了。”切，齐玉娇有点酸酸，在那说了：“这这这癞蛤蟆还真把天鹅肉给吃了！哎，姐，你当时不说韩雪在上海的时候是夜巴黎的红人吗？那怎么能看上杨伟这混混呢？”你别胡说啊！杨伟哪点不好了？我看他比你找那个二师祖啊，还是要强点薛平有点不高兴了，不理会齐玉娇这话了。他转头问这李林：“小林呐、啊，你能联系到杨伟吗？”哎呀，这个可不行。自打杨哥出了天煞呀，我们来往的就少了，还真没有他的联系方式。这齐玉娇他嘴快，在旁边又插嘴了：“姐，那简单呢。”杨伟那狐朋狗友一群呢，没准在哪个犄角旮旯钻着呢，找着一个那就找着一窝了。那个什么大炮，还有那个什么王虎子，那砍十几刀那那个蠢蛋。李林一听，笑着就说了：“啊，这个呀，倒是有办法。不过现在除了王虎子，其他人好像都不在。前两天煤矿里都想派人下乡。”张东猛出事以后啊，就想起那个王启柱，叫叫王大炮那个，让他在乡下待一段时间。后来我找了，但是王大炮不在，几个要好的兄弟好像是都不在。这帮小子又负案在逃了，肯定没干什么好事这娇娇又给评价一句，四个人呢都是呵呵的笑了，好像啊也确实是这样。杨伟领导的这一群混混，那就不太会干什么好事原来呢，锦绣经营的时候，只要是有打架闹事的，那都是这帮人出面去处理去。那王成虎呢？他应该知道吧？薛平不知道是有意还是无意啊，一直在问杨伟的行踪。啊，那咱们明天找找去。虎子是开了家饭店，在泽州路上，离天煞也不太远。哎，薛总，好像虎子也不知道。这久久没开口的傅红梅接了一句：“我问过天煞的周经理了，他说如果虎子也不知道，那呃，应该要么就是不说，要么是真不知道。如果他不知道，凤城应该就没人知道了。”哎呀，看来他是要安心的过二人世界了。这薛平的口气里头，惋惜中或许是有祝福的味道。车里头啊，这句话以后就算安静下来了，仿佛都在回忆这个和自己交情或深或浅的人，就连那个嘴尖牙利的娇娇也不知道在想什么，一直到天煞也没开口说话。一晚上的人呐、啊，都有点可惜。不过毫不惋惜的是周，周玉慧出了天煞的门。周玉慧对于迎面的风捋了捋头发，觉着心情从未有过的如此轻松。再也不必这为了一天到晚的繁杂事务去劳神费心了，再也不必为了推拒上司的邀请伤脑筋了。走过天煞偌大的停车场，车场上林林总总的男男女女中，周玉慧一眼就认出了已经见过面的傅红梅，陪着那个传奇式的人物，那个薛平女老总和一个不认识的女人，他们下了一辆奔驰车，仨人是说说笑笑进了天煞的门。这靓女呀、啊，名车呀，代表着财富和身份，吸引了观者的目光。男人的眼睛里是银光闪闪，胡乱想着呢，在那儿。那女人的眼睛里呢，是红光闪闪，八成啊是眼热。不过周玉慧此时对他们却是没有丝毫的羡慕和嫉妒，昂着头，步履轻盈的走到了大街上，任凭夜风吹散着自己的长发。偶尔还高兴的看着星星点点的夜空，一身轻松的享受着夜的清凉，心里头很自信的想起了一个声音：别人有的，我也要有。这张到这就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。